0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, o podcast Redentorista da Província do Rio está no ar. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje falamos sobre o papel da música na evangelização com a cantora Luciana Sacramento. Reavivando a memória redentorista, o historiador Rafael Bertante relembra a história do padre Walter Perriens, o segundo vice-provincial da então vice-província do Rio. E o superior dos redentoristas do Rio, Minas e Espírito Santo, padre Nelson Antônio Linhares, continua a reflexão sobre a cura, desta vez em duas dimensões, a cura interior e a cura física. No dia 22 de novembro, a igreja recordou a memória litúrgica de Santa Cecília, padroeira dos músicos, que também são celebrados na mesma data. O dia do músico homenageia aqueles que possuem o dom divino de cantar, compor ou tocar um instrumento. Quando relacionamos a música ao ambiente da igreja, podemos dizer que a mensagem que Jesus quer nos passar é transmitida através das virtudes musicais. A exemplo da vida de oração de Santa Cecília, que usava sua voz para louvar a Deus, cada melodia executada através de um instrumento musical ou cada cântico entoado por um cantor cristão o aproxima de Cristo e fortalece sua vida espiritual. A música na igreja é uma verdadeira oferta de louvor a Deus e um testemunho da graça divina. É também uma linda forma de evangelizar. Alcança primeiro os ouvidos, depois toca o coração acalma a alma e assim, por meio da música, propaga-se a palavra de Deus. Em todas as paróquias e santuários da Província Redentorista do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, há voluntários que se doam a esse admirável trabalho de evangelização e animação através da música. Uma dessas pessoas é a Luciana Sacramento, coordenadora das equipes de música do Santuário São José, na capital mineira, Belo Horizonte ela quem nos fala agora sobre a importância da música na evangelização e o papel do músico nesse processo. Muitas pessoas são tocadas através da música. Eu li que alguns
2: pesquisadores reconhecem a música como uma moderação que desenvolve a mente humana, promovendo o equilíbrio e proporcionando bem-estar agradável. Quando se transmite a mensagem em forma de música, leva a pessoa em estado de graça e comunhão com Deus. Por isso, a música tem um papel importante na evangelização. O músico, para cumprir o seu papel de ministro de música nesse processo, ele também deve estar em comunhão com Deus para que a mensagem toque os corações dos fiéis, através dos acordes, ritmos e de sua voz, de maneira leve e harmoniosa, mas sobretudo na simplicidade e leveza da alma. É como diz a canção, com poesia ensinar nossa fé. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar. Para realizar o que o mestre ensinou Viemos se a restaurar o coração Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar E é isso, levar a mensagem
1: através da música Há cerca de 20 anos, Luciana vivencia essa experiência com a música na igreja, sendo, portanto, um instrumento nas mãos de Deus. Ela partilha conosco um pouco de sua caminhada musical. Antes de
2: vir para Belo Horizonte, eu cantava na minha cidade, em missas, casamentos, retiros, encontros. E quando eu cheguei aqui em 2009, em conversa com o padre Sérgio, que era o pároco da época... Ele me convidou para fazer o curso dos Novos Servos. E foi a partir daí que eu comecei a cantar na São José. Essa experiência me abriu outros caminhos. Comecei a cantar em outras paróquias, casamentos. Gravei dois clipes para a TV Horizonte. Participei da gravação de um CD para o um grupo de oração. Participei da gravação de um CD para a Editora Paulos, em São Paulo. Ministrei um conto para casais. Participei do programa Domingo de Fé, apresentado pelo Padre Nelson, e também fui convidada para um projeto em Aparecida. E hoje, minha maior missão, além das celebrações, é cantar nas novenas em honra a São José todas as quartas-feiras e nas quintas-feiras, na adoração ao Santíssimo Sacramento sempre no intervalo para o almoço. E é com muita alegria que participei da primeira turma de fiéis a se consagrar a São José. Cantar é o que eu mais gosto de fazer e me faz bem. Faço com amor, pois é a forma mais simples que tenho para agradecer a Deus por esse presente chamado em seu coração Venha fazer parte desta missão O amor está em você, não resista Seja um missionário redentorista A escolha é sua, pode crer A diferença você vai fazer é. Muitas
1: vidas
0: Vocação não é só chamado É também resposta Qual é a sua? Jovem Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um nove, Memória redentorista.
3: No dia 25 de novembro, fará 86 anos da morte do Padre Walter Perrens. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos falar sobre o Padre Walter Perrens, missionário redentorista holandês que por anos esteve à frente da vice-província do Rio. Padre Walter nasceu no dia 8 de fevereiro de 1867 em Roermond, na Holanda. Filho de Henrique Perrins e Josefa Maria, aos 13 anos pensou sobre sua vocação ao sacerdócio, porém não a procurou de imediato. Mais tarde, em conversa com o vigário, decidiu prosseguir com seus estudos, fazendo inclusive filosofia. Após terminar seus estudos, entendeu que sua vocação era o sacerdócio e que queria ser um missionário redentorista. Recebeu o hábito da congregação no ano de 1889, realizou seu noviciado em bois de e, logo em seguida, atuou como professor no seminário menor em Roermond, sua cidade natal. No ano de 1898, recebeu sua nomeação para o Brasil. Padre Walter tão rápido se aprontou e partiu para a missão holando-brasileira. Ao chegar no Brasil, estudou a língua portuguesa e os costumes do país. Aqui, atuou por alguns anos como missionário e, em 1903, foi designado para construir o convento da Igreja Santo Afonso, no Rio de Janeiro. Lá, também foi reitor da casa e diretor da Liga Católica. Logo, ganhou a simpatia do povo. Em 1909, recebeu de Roma a nomeação para atuar como visitador, no Suriname, retornando ao Brasil em 1912, dessa vez nomeado como vice-provincial da então vice-província do Rio. Durante os anos que esteve nessa função, zelou pela observância da regra e animava e ajudava a todos nos trabalhos apostólicos. Ainda no final do seu mandato, viu o início de duas fundações, a de Congonhas e a de Campos. Foi reitor da nova fundação de Campos e depois transferido para Belo Horizonte, onde ficou como ministro e trabalhou incansavelmente no atendimento das confissões. Padre Walter escreveu e publicou dois livros, O Perdão Divino e O Tesouro Desconhecido. Escreveu também muitos artigos para jornais e revistas. Foi o fundador do Diário Católico de Belo Horizonte. No início de novembro de 1935, Padre Walter foi a Itu para pregar retiro para as Irmãs Redentoristas. Um parêntese é que Padre Walter foi um dos responsáveis por levar até uma fundação das Irmãs Redentoristas até Itu em 1921. Na volta para Belo Horizonte, após 22 horas de viagem, Padre Walter se sentiu mal, mal, gripado e com febre alta. Ficou acamado durante cinco dias, pediu ao reitor os santos sacramentos, renovou seus votos e, durante suas orações, faleceu, calmo e suavemente, aos 25 de novembro de 1935. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima! Espiritualidade, fé e
0: devoção à luz do carisma redentorista
4: podcast redentorista desta semana eu continuo refletindo sobre essa experiência religiosa tão transformadora que é a cura e hoje eu quero refletir com você sobre a cura em duas dimensões a cura interior ou seja para as feridas do pecado e a cura física para as doenças que oprimem toda pessoa comecemos pela cura interior É uma experiência do amor curador de Deus, na qual a pessoa se dá conta de que é amada, cura da autoimagem, de que pode amar e perdoar, cura das relações, e de que pode, com gratidão, integrar no presente algum fato passado, ressignificando. É a cura da memória. Aliás, encontramos nos salmos da Bíblia maravilhosas preces de cura interior, orações como o salmo 139, dou vos graças porque me fizeste maravilhoso, iniciam a cura da autoimagem para uma pessoa que tem, sobretudo, baixa estima, complexo de inferioridade. Ao passo que orações como minha alma, bendize ao Senhor e todo o meu ser, bendiga seu santo nome, no Salmo 103, abrem o processo de cura da memória. Somos convidados a bendizer a Deus com tudo o que há dentro de nós, com tudo que já aconteceu conosco e com toda a nossa vida. Ou seja, ressignificar a nossa história. Não podemos negar nada do que vivemos. Aquele que é negado não é redimido. O que não é assumido não é salvo. Portanto, apenas assumindo toda a nossa história, com os momentos bons, mas também as situações difíceis, os traumas, as marcas negativas que trazemos, é assim que poderemos dar um significado novo. E também esta graça da gratidão, libertando a pessoa da mágoa, das lamentações e murmurações, da autocompaixão. O louvor é a saúde interior que se faz audível. E também a cura física. Rezar pela cura física de alguma doença em algum dos órgãos do corpo é, ao mesmo tempo, um ministério sacramental e não sacramental. Não são dos enfermos, rezamos. Curai os sofrimentos de nossos enfermos e perdoai seus pecados, Afastai deles todos os sofrimentos espirituais e corporais. concedei-lhes plena saúde, a fim de que, restabelecidos por vossa misericórdia, possam retomar as suas atividades. Em toda missa, rezamos diversas vezes pela saúde da alma e do corpo. No sacramento da reconciliação, esperamos a cura da ferida do pecado. Podemos realmente rezar na missa, pela saúde da alma e do corpo, se no coração cremos que Deus quer nos dar esse dom? Quantas vezes o povo pede ao Padre a sua bênção? Uma gentil imposição das mãos sobre a pessoa, com uma simples oração espontânea? Senhor Jesus, vinde agora a esse irmão, a essa irmã, com seu Espírito Santo, e fazei experimentar vosso amor salvífico na alma e no corpo? Uma simples oração pode transformar o coração da pessoa. Os que recebem esse tipo de oração para sua cura física dizem que realmente há uma grande diferença entre saber que alguém está rezando por eles à distância e receber a bênção dessa forma, seja pelo sacerdote, seja por um leigo. E alguns podem contar como foram curados de alguma doença ou se sentiram livres de um fardo pesado por meio dessas simples orações. Caro ouvinte do podcast Redentorista, busque a sua cura interior, a cura das lembranças, a cura dos seus relacionamentos, a cura da sua memória, a cura da sua autoimagem. Dê um significado novo ao seu passado. Peça também a cura física das suas doenças e enfermidades, porque Deus quer você com saudabilidade, naturalmente buscando os recursos que a medicina nos dá, mas confiando também no poder de Deus. Eu fico por aqui. Desejo a você essa cura interior e a cura física. E até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site www.provinciadorio.org.br e siga-nos.